0: درستان امیدوارم که تن درست و کامیاب و پیروز باشید ساعت 11 و 10 دقیقه 6 سپتامبر 2021 هست با یک روز تاخیر خدمت میرسم دلیلش رو احتمالا میدونید نبودن زمان و گرفتاری های کاری امروز بالاخره فرصت شد که من این اپیزود رو ضبط بکنم و تقدیمتون بکنم علت هم اینه که امروز تعطیل اینجا روز کارگر هست تعجب نکنید در کانادا و آمریکا امروز روز کارگر یا لیبر دی هست در صورتی که در بیشتر کشور دنیا معمولا اول ماه می یا در ایران میگن اول ماه می اگر اشتباه نکنم مثل اینکه که یازده اردی بهشت میشه به تاریخ خودمون ولی الان دقیقا یادم نمیان به هر صورت بگذاریم در آمریکای شمالی امروز روز کارگر هست و به همین دلیل من این فرصت رو پیدا کردم که در خدمتون بشم تاواد فرقصد هستم که میزبانی شما رو به دارم از تران و کانادا و اگر آمده باشید میریم که ببینیم چه صحبت هایی از برای گفتن و شنیدن امروز یه،, یه چند تا نکته و واژه رو انتخاب کردم که خب معمولا من با این واژه و این مسائل طی اون اتفاقاتی که میفته و من مطالبی رو که یا گوش میکنم یا میخونم برخورد میکنم و برای من برجسته میشه و انگیزه میشه برای اینکه راجع بهشون صحبت بکنم و خب کار منم شده مثل اینکه غلط دیکده دیگران رو گرفتن آه. که خب معمولا ساده هستش اما واقعا خب به این قصدین کار رو نمی کنم قصدین هستش که با انگوش گذاشتن روی این اشتباهاتی که ما داریم یک اشاره بهش بشه و بدونیم که خب حالا اگه ما این کار رو داریم به اشتباه انجام میدیم، صحیحش درستش چی هست و چه کار میشه کرد به این علت هستش که خب این واژگان تمومی ندارن ظاهرا امروز یه مقدار بیشتری این بر واژه‌ای که میخوام صحبت بکنم بیشترشون برمیگردن به مسائل پزشکی امروز باز جهت قطب نمای من رفته سمت مسائل بهداشتی و پزشکی و میخوام یه گیری بدیم به دوستان ما در حرفه پزشکی به خصوص در دو زمینه یکی بهداشت عمومی و یکی دندان پزشکی و دندان سازی خب بریم ببینیم که داستان چیه چند روز پیش داشتم اخبار رو گوش می‌کردم و دیدم یکی از این مسئولین داره راجع به وضعیت کووید 19 یا همون یا چیزی که در ایران بهش میگن کرونا صحبت میکنه و داشت میگفتش که ما داریم نزدیک میشیم به قله پیک کرونا یا مثلا قله پیک شیشام یا همچین چیزهایی داشت میگفت و این برای من انگیزه شد که خواستم این مسئله یه صحبت کوتاهی داشته باشم. ممکنه از بعضی از افراد بشنوید حالا اینا یا کارشناس اه اه مثلا بهداشت عمومی هستن یا پزشک هستن یا سیاستمدار هستن تو دما دستگاه هستن و دارن اظهار نظر میکنن یا تو مصاحبه هاشون دارن حرف میزنن تو جلساتشون و به هر صورت این ترکیب پیک قله قله پیک مثلا چهارم پنجم میگن و یا مثلا میگن که ما هنوز به قله پیک چهارم نرسیدیم هنوز زمان داریم برای اینکه به قله پیک ششم چهارم سوم برسیم و بعد تو این زمانی که داریم بتونیم یه کاری بکنیم خب این یه ترکیب کاملاً معنا و نادرستی هستش علت اساساً کلمه پیک این چند وقته با اومدن این اپیدمی باب شده و به قول معروف سر زبون ها افتاده همه دیگه میگن پیک پیک میخوایم ببینیم که اصلا پیک چی هست بذارید ببینیم که اصلا پیک چجوری سپل میشه در انگلیسی واجه پیک آ... به این شکل سپل میشه P-E-A-K P-E-A-K خب پیک پیک به معنی حد اکثر قله بالاترین نقطه آ... یا مرتفعترین نقطه هستش مثلا شما میخواییم این که قله دماوند خب اون قله اون پیک یا قله فلان کو اون پیک میشه اون قله حالا این دوستان میگن که پیک قله یا قله پیک خب قله قله من نمیدونم دیگه بالاترین نقطه معمولا قله هستش ولی قله قله دیگه من نمیدونم حالا کجا هستش دقیقا دیگه خب تو آسمونه دیده نمیشه و نمیتونه یعنی وجود خارجی داشته باشه پس قله قله مثل اینه که بگیم بهترتره قدیما ما میشنیدیم مردم مثلا وقتی ما یه چیزی توجه نمیکنن که این تر یه صفت دقیقه صفت تفصیلیه بهتر بیشتر طولانی تر مثلا میگفتن این خیلی بهترتره دیگه به قول مرحب تفصیلی دوبلش میکردن حالا این دوستان هم پیک وقتی میگن دارن از یک واجه دو بار برای یک مفهوم استفاده میکنن پس فراموش نباید بکنیم که پیک به معنی قله هست خودش و لزومی نداره که بگیم به قله پیک نرسیدیم اگر اصرار بر استفاده از کلمه واژه قله هست بهتره که این شکلی بگیم به قله موج سوم به قله موج چهارم یا به پیک موج چهارم به پیک موج پنجم داریم نزدیک میشیم به پیک موج ششم داریم با سرعت هرچه تمامتر نزدیک میشیم پس امیدوارم که این قضیه برای برخی از دوستان که اون ترکیب نادرست رو به کار میبرن روشن باشه و این مسئله حل شده باشه خب میریم سراغ دوستانمون در حرفه دندان پزشکی و دندان سازی و ترمیم دندان پری روز بود داشتم باز یه چیزی میخوندم توی یکی از این وبسایت‌های های ایرانی بودم وبسایت بالاترین نمی‌دونم نمیتونم آشنا هستید یا خیر. اما دیدم که دو تا واجد به کار رفته توی یکی از این درقصد تیتر ها نوشته اینله و, و آنله دندان یا تفاوت بین اینله و آنله من هر کاری کردم یعنی واقعا همینجور برام مثل یک مهمه بود که اینله و آنله چیه هیچی یعنی به ذهنم نرسید خیلی فکر کردم و گفتم احتمال زیاد این باز از اون دقیقت هنر ها و کارهای آکروباتیکیه که معمولا خب ما ایرانیا حال حالا فرقم نمی کنه. متخصص باشیم تحصیل کرده باشیم نباشیم اساسا هنر نزد ایرانیان است و بس و ما استعداد عجیبی در تخریب و داغم کردن مسائل داریم اساسا این استعدادیه که واقعا نمیدوم چرا بهش افتخار نمی در کنار اون آی مون که هم معمولا فکر میکنیم از همه برتر هستیم ایرانیان خیلی باهوش هستند و جین چنین و چنان دارن. این هم در کنار همون جین هست و بر صورت دیگه هستی که بگذاریم بریم سراغ این له و اون له یا آن له من وقتی رفتم یه مقداری تحقیق کردم متوجه شدم که این اساساً یک تلفظی که از کلمات یا واژگان این لی و آن لی استفاده میشه حالا تفاوتش چیه منم زیاد حقیقتش نمیدونم یه 4 خط خوندم و یه چیز کیزکی متوجه شدم که خب این دوتا چی هستن چون خب من, من که سواد تند پزشکی ندارم ولی به هر صورت باید متوجه می شدم که اینا چی هستیه یه خواهی کچولو رفتم این برموره و بالاخره بر یه اطلاعاتی بگیرم بذارید من قبلا این دوتا باجه رو سپل بکنم و بعد بریم سراغ داستان این دوتا باجه این این لی injury اسپل میشه i n l a y i n که همون حرف اضافه in هست و lay این lay و on lay حرف اضافه on o n l a y on lay in lay on lay خب پس ما چون من وقتی این فارسیشون می‌خوندم این lay و on lay من فکر کنم منظورش اینو آن هست بعد میگفتن خب این و این لی و اون له آن له خب اون لی یعنی چی بعد متوجه شدم که لی هستش امم نمی‌دونم واقعا من نمی‌دونم اینا از چه زبانی گرفتن اما برسا در انگلیسی این چیزی نداریم این لی و آن لی و متوجه شدم که اگر کوچیدگی دندان اون دندون حالا به قول قدیمی ها که دندانی که کرم خورده اون سوراخ یا اون حفره اگر کوچک باشد احتمالاً اینلی میکنند یعنی اون آمالگام یا اون سوراخ رو پر میکنن و درون اون سوراخ یه چیزی حالا آمالگام یا هر ملات دیگه‌ای بخاطر بذارن میذارن و اون سوراخ پر میشه اما اگه اون حفره اون کهوردگی اون پسیدگی که در معمولاً در انگلیسی بهش میگن cavity کیوتی یعنی سوراخ حفره بزرگتر باشه بخش بیشتری از دندان رو تخریب کرده باشه آنلی میکنن یعنی اینکه میان روی کل اون سطح دندان، سطح فوقانی دندان رو می و پوشش می دن با اون عمالگام یا ملاد یا هر ای که استفاده می کنن دندان پزشگاه و دندان سازا و کل اون سطح بیرونی اون دندان رو پوشش می دن اما این توی اون سوراخ رو برمی کنن که خیلی سوراخ کوچیکی هستش پس این لی، آن لی. حالا چگونه ما باید این رو تلفظ بکنیم؟ البته خب بایدی که نیست. اگر دوستان میتونن همچنان روی این لی و اون اصرار داشته باشن اما به هر در انگلیسی اینها وجود ندارن. ما به همین راحتی میتونیم بگیم این و آن لی. این لی و آن لی. این لی دندان مثل لیله دندان. بازی لیله ای هست. خیلی خب این لی آن به همین سادگی و باز هم انتخاب با خود دوستان هستش. دیگه از گیر دادن به رشته پزشکی و دندان پزشکی و بهداشت تو اینا بذارید دیگه بیام بیرون و یک واژه دیگه رو میخوام راجع صحبت بکنم. من این واژه رو خیلی از بسیاری از گویندها و حالا سایر افراد هم شنیدم میگن استدیو استدیوی خبر اساسا استدیو تلفظ صحیحی نیست بذارید ببینیم که این کلمه چی هست این کلمه در انگلیسی استودیو استودیو یعنی اگر بخوام اسپل بکنم اس تی یو دی ای او استودیو خب حالا ما در فارسی چون نمیتونیم استو غیر از بعضی از گویش ها در ایران در فارسی که قالب محاسوبت میکنیم چند تا کانسننت یا کانسننت کلستر، اینیشال کانسننت کلستر چی میگم؟ یعنی چند تا مثلا حرف بی صدا اگه با هم باشن مثل پ س، ت در ابتدای واژه ما معمولاً به طور اتوماتیک باید یک حرف با صدا مثل ا بیاریم و تا بتونیم تلفظش بکنیم بنابراین میگیم استودیو به جای استودیو خب ولی استدیو استدیو این تدیو در واژه انگلیسیش یو هستش او استودیو خب است... است حالا ما یا میتونیم بگیم استودیو یا استو او بگیم یا او بگیم باز نزدیک تره ولی استدیو یه چیزی هستش که واقعا من در وردی هستش ممکنه ساده تر بشین. اما خب خیلی بیمن... بیمناتر و دورتر هست از اون چیزی که واجه اصلی هستش پس استدیو نادرست استودیو یا استودیو استودیو خیلی نزدیک هست آه آه انتخاب خوب البته با کسایی هستش که میخوان از این واژه استفاده بکنن و تلفظ انگلیسیش هم استودیو خب این از داستان واجگانی هستش که من برای امروز انتخاب کردم صحبت رو در ارتباط با این واجگان کوتاه میکنم امروز میخوام به یه مطلب دیگه هم صحبت بکنم که رابطه دیگه به واژگان و زبان نداره منتظرتون نمیگذارم زیاد بریم ببینیم که چی هستش در بخش دوم گفتار امروز میخوام راجبه یکی دیگه از نقاط دیدنی یا جاذبه های شهر ترانوسو صحبت بکنم اگر عکس های این شهر رو که معمولا توی کارت پستال ها یا توی وبسایت ها یا جاهای دیگه دیده باشین معمولا ساختمان های بلند در کنار یک دریاچه هستش و اون برج معروف سی این تاور یا برج میلاد ترانتو دیده میشه و در پایین اون سی این تاور یا برجی که در ترانتو هست در سمت چپ اون برج اگر دقت کرده باشین یک گمبد سفید رنگ همیشه خود نمایی میکنه و من میخوام راجع به این گمبت صحبت بکنم این گمبت در حقیقت یک استادیوم هست و استادیوم چند منظوره که اسمش در سابق بذاری اسم فعلی شد بگم این گمبتی که دیده میشه و سفید رنگ هست اسمش راجر سنر یا را... حالا واضح تر بگم سنتر در حقیقت اسم پیشین این گمبت سکای دوم بود سکای دوم به معنی گمبت آسمان و خب بریم ببینیم که این یه مقری از تاریخچه و اطلاعاتی که لازم هستش راجع به این برج رو و اینکه بدونیم رو بهش بپردازیم این استادیوم که اسم سابقش سکای دوم بود و فعلا راجر سنر ازش از 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 یاد میکنن در حقیقت یک استادیومی بود که در سال 1989 ساخته شد و این استادیوم همونطور که گفتم چند منظوره هستش و برای به طور عمده مسابقات بیسبال یا فوتبال آمریکایی یا فوتبال کانادایی البته یه ذره تفاوت جزئی وجود داره خیلی اینا شبیه هستن ولی یه تفاوت های جزئی وجود داره به هر صورت هم فوتبال آمریکایی و هم فوتبال کانادایی در اینجا بازی میشه بیسبال که خب به جای خودش حتی برای بازی های NBA بسکتبال و عرضم خدمت شما کنسرت ها کانونشن ها یا نمیدونم حالا گرد همایی ها و نمایشگاه ها چه میدونم بعد سایر در حقیقت مراسمی که تعداد زیادی آدم میتونن گرد هم جمع بشن میتونن از این ورزشگاه استفاده بکنن اما خب بریم ببینیم یه مقاری از مختصات و ویژگی های این روجر uh, سنر چی هاستش؟ uh, همونطور که گفتم در سال 20986 این 89 مزرد میخوام این ورزشگاه ساخته شد و این, این ورزشگاه در سال 2005 توسط روجرز کمیونیکیشنز خریداری میشه روجرز کمیونیکیشنز یکی از سه غول مخابراتی کانادا هست. در کانادا سه تا کمپانی بسیار عظیم مخابراتی وجود دارند که معمولاً بهشون میگن سه تا سه تا گنده یا the three big که Rogers Communications یکی از اونها هست و بعد Bell Canada و تلس uh, تلس توی اوستان بریتش کولومبیا هستش uh, راجرز توی ترانو آنتریو هست و بل هم اگر اشتباه نکنم در همین آنتریو هستش uh, خب راجرز کمیونکیشنز ببینید وقتی میگم قول uh, البته شرکت های دیگه هم هستند، ولی این سه تا واقعا بزرگ هستند. صحبت در مورد هر کدوم از این صحبت چندین 10 میلیارد دلاره یعنی واقعا بزرگم بر صورت راجرز کامیونیکیشنز این استادیوم رو خریداری میکنه و طبیعیه که اسم این استادیوم از اسکای دوم یعنی برج آسمان از چیز مذهب گنبد آسمان به راجر سنتر یعنی مرکز راجرز تغییر نام پیدا میکنه اما ممکن است تعجب بکنید که چرا میگن برج آسمان یعنی قبلاً بهش می‌گفتن برج آسمان. علت این هستش که اون گنبدی رو که گنبد سفید رنگی رو که ما میبینیم این گنبد خب سقف این استادیوم هست و این دقیقا یک کار بی‌نظیر معماری هستش. که این سقف کاملا جمع میشه با موتورهایی که دقیقت تعبیه کردن این سقف چهار تا پنل داره چهار تیکه هست و کاملا جمع میشه یعنی این شاید بتونم بگم تنها استادیومی هستش که کاملا به طور اتوماتیک این سقفش جمع میشه و دوباره بسته میشه با توجه به شرایط آب و هوا آه، این آه، قابل جمع شدن و با باز شدن هستش و آه، حدود آه، بذارید من بگم چقدر رو این پوشش میده این سقف یک چیزی حدود 32100 متر مربع رو پوشش میده و زمانی که این میخواد جمع بشه یا بسته بشه 20 دقیقه طول میکشه که میخواد باز بشه یا بسته بشه حالا یه مقداری من میخواهم راجع به این تاریخچه این ورزشگاه صحبت بکنم و یه حالا ارقامی و آمالی رو به شما بدم در سال 2008 راجرs س Rogerیکیشن این ورزشکار وقتی خریداری میکنه و اسمش رو تغییر میده به راجر سنر این ورزشگاه uh, ورزشگاه خانگی تیم های یکی از uh, خب معروترین تیم های بیسبال کانادا که در اون لیگ برتر بیسبال آمریکای شمالی هست uh, یعنی بلو جیز هستش این ورزشگاه خانگی اون هست که البته همین تیم بیسبال ترانو بلو جیز هم به مالکیت راجرز کمیونیکیشنز در اومده یعنی شرکت مخابراتی راجرز هم الان هم ورزشگاه و هم خود تیم رو مالکیتش رو در اختیار داره اینجا ورزشگاه خانگی تیم فوتبال در حقیقت ترانو آرگناتس یا Uh, the آرگوز میگن هم هست که اینا خوبم فوتبال آمریکای شمالی رو بازی میکنن. در این حال تیم معروف بسکتبال تران و که توی NBA هستن، اونها هم اینجا هستن از این ورزشگاه این استادیوم استفاده میکنن. اما ممکنه حالا سوال باشه که برای چی این ورزشگاه یه همچین گنبدی داره و سقفی داره که چی اصلا جمع میشه باز میشه واسه خب بی چیز بی رفتو اضافه ای هستش علت این برمیگرده به در حقیقت سال بذارید من این رو اینجوری بگم که در سال 1000 یه لحظه به من اجازه بدید من این آمار رو در بیارم اینجا آه، بله آه، در سال 1982 یک آه، آه، مسابقه در این استادیوم برگزار شد اون موقع این استادیوم سقفی نداشت و در اون سال وقت که این مسابقه برگزار می شد خب این مسابقه بین تیم فوتبال آمریکایی ترانتو آرگناتز یا همون دی آرگوز بود که توی دقیقه لیگ جام گری،, گری کپ یه چیز وحشتناک مهمی هستش مثل ستانلی کپ در هاکی که بزرگترین افتخار هستش کسی بتونه این جام ستانلی رو ببره و در فوتبال آمریکایی هم گری کپ هستش که بسیار بسیار معتبر و مهم هستش وقتی که همچین بازی در حال انجام بود یک بارون وحشتناکی میاد و اصلا سیلاب سیل را میفته و به حدی بوده که تمام جایگاه ها تمام زمین همه جا اصلا آب فرا گرفته تمام تماشای خیست اصلا یه چیز افتضاحی و تو خود اون تحسیسات و اون دستشویی ها و توالت ها همه اصلا آب زده بود بالا و اصلا یه وضع وحشتناکی شده بوده از غذا اون موقع در حقیقت مهمترین شخص استان آنتریو در اون زمان چون خب هر استان استاندار خودشو داره مثل همون فرماندار ایالت که در آمریکا هست این فرد هم استاندار هم معادل همون فرماندار ایالت هست و دقیقاً مثل رئیس جمهور اون استان هستش این فرد هم در هم تماشا در بین تماشاچیا بوده و تماشا می کرده مسابقه رو اسم این فرد ارزم خدمت شما بیل دیویس بود و این واقعه در همون زمان داشته توسط خوب تلویزیون هم پخش می شده و بزرگترین تعداد بیننده رو در نویش خودش داشته اون موقع در سال 1982 یک چیزی بوده 7 میلیون و 862 هزار نفر داشتن تماشا میکردن این رو و به طوری بوده که اسم اون واقعه ما معمولان سوپر بول داریم در امریکا و خب اسم این رو گذاشتن دی رینبول به جای اون سوپر کردن رین چون اصلا بارون اصلا به گنگ کشید همه چیز رو و وقتی که یه همچین اتفاقی میفته حدود ده ها هزار نفر از طرفدارای تیم آرگوز یا همون تیم فوتبال تورنتو آرگنات جلوی جولای ساختمون شهرداری تورنتو اجتماع می‌کنن و یه حالاتی مثل تظاهرات را میاندازن که البته همین ساختمون شهرداری ترانتو هم در نوع خودش یک کار بسیار زیبای میماری از نظر میماری هستش و خودش یک جاذبه جازب، مستقلی هستش که بعدا باید راجبش صحبت بشه و بسیاری از تصاویری از ترانتو که شما میبینید مردم دارن اسکیت رو یخ میکنن مال اونجاست بیشترشون و حالا اون شاید بعدها من راجبش صحبت بکنم صورت این ده هزار نفر ده بیس هزار نفر سی هزار نفر آدم طرفدارا که اونجا شعار میدادن و اعتراض میکردن شعار میدن که ما گنبت میخواییم یالله ما گنبت میخواییم یالله چرا گنبد میخوان به عبارت دیگه گنبد یا همون سقف چون خب اینا دیدن که اگه پسااره دوباره همچین داستان این اتفاق بیاد که نمیشه ما این با این وضعیت. اون هم تو این شهر با این وضعیت آب و هوایی این در حقیقت انگیزه ای میشه برای اینکه اینا فکر کنن که بیان یک سقفی یک گنبدی برای این استادیوم بسازن کل حالا از نظر دقیقت ساخت این استادیوم من می یه سری حالا آمار ارقامی رو به شما بدم که روشن بشه کلنگ این استادیوم در سال 1986 یعنی 3 اکتبر 1985 به زمین زده میشه و در سه جون 89 تحت عنوان سکای دوم یعنی گنبد آسمان تکمیل میشه. حزینه این سه سال ساختمون 570 میلیون دلار بوده. یعنی شما تصورش بکنید در سال 1989 570 میلیون دلار هزینه شد و این ساخته شد. این استادیوم کسایی که همونجور که من گفتم در حقیقت ورزشگاه خونگی ترانو بلو جیز ترانو آرگوناتس، ترانو رابترز و اینترنشنال بول هست. Uh, uh, و uh, میخوام حالا یک uh, یه اطلاعات جزئی به شما بدم که uh, ببینید که چجوری از این استفاده میکنند. یعنی چجوری در ظرفیت های این استادیوم رو من یه اشاره کوتاهی بهش بکنم و ببینیم که خب حالا چه، چجوری قابل استفاده هستش اگر اینها بخواهند برای بیسبال از این ورزشگاه استفاده بکنند چون چند منظور هست دیگه برای بیسبال حدود 49282 نفر رو این تو دل خودش جا میده تماشا اگر فوتبال کانادایی بخوان بازی بکنن 31704 نفر رو این گنجایش داره این استادیوم که میتونه به 52230 نفر هم افزایش پیدا بکنه اگه فوتبال آمریکایی بخوان بازی بکنن 54000 نفر رو این گنجایش داره اگر بخوان فوتبالی که تیم پرسپولیس و چه میدونم استقلال و نمیدارم زوباهن و تراکتور بازی میکنن منچستر یونایتد بازی میکنه م... که خب در آمریکای شمالی تو کانادا و آمریکا به این نمیگن فوتبال فوتبال اون فوتبال کانادایی و آمریکایی هستش در آمریکای شمالی به اون فوتبالی که مثل پرسپولیس و منچستر یونایتد و نمیدونم بایر مونیخ بازی میکنن میگن ساکر اگه ساکر بخوان بازی بکنن که اون فوتبال میشه در اروپا به اون میگن فوتبال و در ایران میگن فوتبال اگه ساکر بخوان بازی بکنن 47568 نفر ظرفیت داره اگه بخوان بسکتبال بازی بکنن 22911 نفر رو داره که میتونه به 28708 نفر برسه و اگه کنسرت بخوان اونجا بدن بین 10 تا 55000 نفر رو میتونه در دل خودش جا بده و مردم میتونن استفاده بکنن از این امکانات و یه نکته جالبه دیگه که راجب این استادیوم میخوام بگم اون مکانی هستش که این استادیوم اونجا واقع شده خب همطور که قبلا گفتم این در کنار معمولا توی تصاویر در کنار اون برج معروف سی این تاور دیده میشه و حدوداً 3 4 دقیقه پیاده روی فاصله داره که میتونن افراد پیاده برن یعنی تو اون ببینید تو اون تیکه‌ای که شما معمولاً توی تصاویر از تورانتو می‌بینید کلی جاذبه و کلی چیزهای مهم وجود داره که میتونه آدم بره اونجا و اینا رو ببینه اما این استادیوم در حقیقت در توی این مجتمعی که این استادیوم توش ساخته شده یک هتلی هم هستش اونجا ساخته شده که در به این مجتمع ورزشی هستش و این هتل به شکلی مشرف هستش به این استادیوم و عرضم خدمت شما که با اشرافی که این هتل به این استادیوم داره حدود اگر اشتباه نکنم یک چیزی حدود بیش از 70 تا از اتاقهای این هتل مشرف هستند به استادیوم به عبارت دیگه این 70 تا یا بیش از 70 اتاق میتونن از همون اتاقهای خودشون توی هتل آنچه را که در این ورزشگاه استادیوم میگذره قشنگ بتونن از اتاق خودشون نگاه کنن خب حالا دیگه گزارشی که وجود ندر میتونن تلویزیونشون رو روشن بکنن و بشنبن گزارش رو و از هتلشون هم این رو تماشا بکنن که این هم خودش در نوع خودش شاید بعد نباشادم بدون به یه همچین استادیومی. من الان دارم دنبال با دقیقت این هتل اطلاعات این هتل میگردم نمی‌دونم کجا اینو من قبلا دیدم و الان همینجور دارم در به در دنبالش میگردم که بتونم به شما یه اطلاعات بیشتری راجبش بدم ولی ظاهرا مثل این که این اطلاعات همچین با من میونه خوبی نداره و از من فرار میکنن من یک چند ثانیه اگر به من وقت بدید این رو ببینم میتونم پیدا بکنم اگر پیدا نشد که دیگه هیچی دی دیگر باید حالا رو بزنم و دیگه صحبت رو کوتاه بکنم اما. ام ظاهران مثل این که من نمیتونم این رو پیدا بکنم و باید قیده رو بزنم به هر صورت اون چیزی که مهم بود این بود که این مشرفه و میشه از اونجا وقایه ای که اتفاق میفته رو تماشا کرد و به هر صورت لذت برد از اون چیزی که داره اتفاق میفته و دیگه من فکر میکنم که این اطلاعات کفایت بکنه در ارتباط با این ورزشگاه و من صحبت رو در اینجا کوتاه میکنم. امید که بتونم حالا در یک گفتار دیگری یه سری مطالب مفید و سرگرم کننده هم باز هم بتونم تقریمتون بکنم. خب دیگه صحبت رو کوتام میکنیم تا بعد. تا گفتری دیگر بدرود